0: Bienvenido a Tu Hijo es tu Maestro. Capítulo 11. Decisiones difíciles antes del regreso a casa. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Eh, una vez más estamos aquí. Eh, vamos a conversar hoy sobre el capítulo 11 de Tu Hijo es tu Maestro, sobre el tema de decisiones difíciles antes de regresar a casa. El título no tiene nada que ver con el contenido realmente, pero... Eh, lo, lo, lo que quise fue como enfatizar eh, un momento eh, de la vida de Luis donde para la edad que tenía en ese momento, que eran aproximadamente siete años, tuvo que tomar una decisión eh, que para él era una decisión bien importante y que podía cambiar de hecho eh, su futuro a partir de ese momento. Precisamente para conversar sobre este tema eh, está como invitada con nosotros el día de hoy, Sulebel Rodríguez. Eh, ella ha trabajado en temas de turismo, eh, administración y mercadeo, es coach desde hace siete años, eh, también especialista en el área de emprendimiento y trabajó por 18 años en el área de servicios. No sé, nivel, en qué momento hiciste todo eso, pero yo creo que si sumamos no, no, no dan los cálculos, no te da la edad. ¿Cómo estás, Ulibel? Un placer. Bueno, yo siempre, ¿cómo estás? Y encantada de estar
1: aquí. Eh, realmente estoy súper orgullosa de ti. El libro ha sido una remembranza completa del ejercicio de una vida. Y lo lloré, lo reí, lo disfruté muchísimo. De verdad que estoy Muchas enamorada gracias. de tu libro.
0: Muchas gracias. Eh,
1: yo siempre digo que tengo 22 años con 18 experiencias. O sea que ahí sacan los cálculos.
0: Imagínate. Porque... O sea que empezaste... 22 años, pues, empezaste a los cuatro años, ¿cuál empezaste? ¿Turismo a los cuatro años? Es más o menos,
1: a esa edad me mudé, eh, no, a esa edad ya vivía en España, así que ya por ahí empecé un poquito, ¿no? Pero yo creo que más allá de los, de, de los roles y los estudios, lo más importante que he hecho en mi vida es fortalecer la personalidad de mis hijos. Y creo que eso es el mejor currículo que puedo tener en este momento para conversar contigo. Sobre todo porque quiero explicarte que en algún momento de mi vida, pues me dicen que no puedo tener hijos. Eh, a los 25 años me dicen, no, tú definitivamente no puedes tener hijos. Y yo pues no estaba muy apresurada en el asunto. Y eh, tiempo después, pues conocí a mi esposo. Mi esposo es viudo, tiene dos, tenía tres hijos. Y yo dije, bueno, yo no puedo tener hijos. Este tiene tres, dos más dos, ya estamos hechos. Este, esta es la familia. Eh, lo intenté por seis años aproximadamente, con médicos, todo lo demás, eh, sin cuidarme nada. No lo pude lograr. Ya lo que quedaba era en unos temas de fertilización a los que no me quise someter. Eh, y lo solté. Eh, dije, bueno, pues, si ha de ser, será... Y ya yo tengo otros hijos que asumí plenamente, que yo los llamo los hijos paridos del corazón. Mm, lindo. Eh, finalmente, un año después de ese ejercicio personal de entender que biológicamente tal vez no lo iba a poder hacer nunca, eh, salí embarazada, tuve una pérdida y ahí era como mayor frustración el asunto, ¿no? O sea, claro. Dios. Y yo, pues, ya ahí sí si me resigné. Yo dije, no, pues, ya aquí, ya quedó. Y, y mi esposo dice que eh, eh, a partir de ese momento lo intenté más que nunca. Y, pues, en algún momento dije, sí, ese era. Llegó y cuando llegó me enteré tres meses después que estaba embarazada.
0: Imagínate. O Imagínate. sea, tú no sabes, tú tú qué pensabas, tengo un pequeño retraso de tres meses. <risa> No, precisamente el tema
1: biológico que tenía me, eh, no me venía con frecuencia o me venía con mucha frecuencia, o sea, no había una regularidad todo lo demás. Entonces, pues yo estaba totalmente distraída del tema. Mi foco era el trabajo, los niños, otra cosa completamente diferente y no le presté atención hasta una vez que eh, acompañé a mi esposo. Eh, nos fuimos de aniversario a Cartagena, lo acompañé acá a Medellín a, a trabajar, y una amiga me dice, Zulie estás en embarazo, y yo me reía, y yo, sí, claro, cuando llegué a Venezuela, porque me sonó mucho, o sea, me impactó mucho, y efectivamente sí estaba, ya tenía tres meses, mm -hmm. entonces yo decía, eh, como tú lo dices en una parte del libro, este los milagros existen cada día, y no necesitas ser Dios. Mm -hmm. Así es, sí.
0: Entonces, pues... pues esa es claro, como... Dice, no hay, no hay eh, grado de dificultad en los milagros. O ah. sea, claro, lo que para nosotros puede ser algo muy grande para Dios. No es nada. Entonces... Y entonces, a
1: partir de allí, eh, y antes de eso, empezar a formarme en un proceso de ser madre sin pasar los nueve meses del instinto, que uh -huh. después lo aprendí. Es que los nueve meses son... Bueno, yo en mi caso eran seis, ya no eran nueve, eran seis, conscientes. Pero eh, eh, aprender a ser madre sin que las hormonas te lo dijeran fue muy valioso para mí. Porque uh -huh. fue consciente, maduro, de saber que tú eres la responsable, de seres que genéticamente no tenían nada que ver contigo, que no los uh -huh. podías entender y no podías establecer un lazo inmediato de comunicación como cuando tienes un hijo pero que tienes que lograr y creo claro. que ese
0: es el mayor éxito claro sí o sea tú, tú has sido mamá digo digamos eh, desde el corazón como dices tú y desde también desde eh, el instinto desde la naturaleza de, de, de tener al bebé sí. Y, yeah. sí que también es, es una parte muy muy bonita de, de la maternidad maternidad sentirlo como ese contacto donde donde básicamente somos uno solo y, y yo creo que como mujer, eh, creo que el papel de los padres es fantástico, pero eh, siento como que ellos nunca van a poder vivir esa sensación de, de ser uno solo con ese, con ese hijo. no Eso es un privilegio eh, que tenemos las mujeres. Entonces la verdad creo que es algo realmente grande. Eh, cuéntame, Zuly, de este capítulo en específico, ¿qué te llamó la atención? Mira, hay cosas que este,
1: también las viví como migrante. Uh -huh. El hecho de, de que yo, de que uno se mude a otro a otro país implica eh, el cambio de paradigma y de creencias desde todo punto de vista. Uh -huh. Y la ubicación, lo primero en lo que te enfrentas es porque lo primero que quieres hacer es la estabilidad de los hijos. Uh -huh. ¿Ok? Entonces... Ir al colegio y entender que de repente se van a retrasar un grado, es eh, eso te mortifica, porque tú dices, bueno, pero es un año perdido, pero es un año tal. Y en algún momento me puse como muy inflexible en el tema, un poco rígida, y, a, y al tiempo dije, bueno, pero ya va, o sea, a la final yo estoy criando son seres humanos.
0: Claro.
1: El claro. contenido está al dedo de distancia de cualquiera de nosotros. Así es. Entonces yo lo que necesito es fortalecer el sentido primero de pertenencia de ellos, de responsabilidad, ¿ok? Y eso lo plasmas tú muy bien cuando hablas de que eh, empiezas el tema, repite el grado, tú de alguna manera reflejas la angustia de ese año que no, que queda como en el aire, como en un limbo. O sea, sí. y, y la angustia que uno percibe que pueda tener el hijo en que, bueno, él va a entrar nuevamente a un colegio y resulta que cuando entre ese colegio sus amigos van a estar un año más. Entonces yo percibo la frustración previa a lo que él pueda sentir. ¿no? Sí. Una cosa que admiré muchísimo es la capacidad que tienes de transmitir en esas letras el libre albedrío a un niño de 7 años, 8 años. O sea, el ejercicio de madurez de sentarse y decirle, bueno, este es el escenario y esta va a ser tu decisión. Yo te acompaño en lo que tú quieras hacer. Sí, así y, fue. El, Uf, Pero es que no todo el mundo tiene la valentía, la madurez y la interés de estar en otro país, de estar solo sin, sin una red de apoyo de además, como lo, lo narras en algunas otras partes, con un recurso económico limitado que no te permite tener apoyo para tener este, un apoyo de académico aparte, esa entereza física de decir yo te acompaño, o sea, todo lo que tenga que ver con esa decisión que tú tienes.
0: Y entiendo que el esfuerzo fue para ambos. Sí, porque... de alguna manera sí, sí, pero más para él, porque, bueno. Obviamente yo tuve que buscarle todos los recursos, lo que tenía que preparar, para y, pero él, eh, él, él un, siempre fue un niño muy aplicado. Entonces, eh, desde el momento que él toma la decisión, porque es que, fíjate, una cosa que yo aprendí con Luis eh, en mi ejercicio como madre es que yo nunca eh, le imponía las cosas, siempre las conversábamos, ¿no? Y ahí entra el tema de la comunicación. Eh, siempre las conversábamos porque eh, Luis, pienso yo que pudo haber sido un niño rebelde. No fue un niño rebelde porque hubo siempre esa comunicación y, y, y esa es eso que tú hablas de, de, de delegar responsabilidad en él. Entonces, si yo de repente llegaba y le decía, tú tienes que estudiar porque tú tienes que llegar a presentar un examen, quizá la reacción de él hubiese sido, bueno, pero yo no puedo con dos cosas, yo no puedo con esto, yo no puedo con esto, tú me estás imponiendo. O de repente yo le pude haber dicho, bueno, mira, ¿sabes qué? Deja eso así, eh, tú mejor dedícate a lo de acá y ya allá llegarás y un año menos, deja eso así. Entonces la reacción de él pudo haber sido en ese caso, eh, bueno, pero ajá, eh, tú por qué, me, me, tú quieres que, que yo no tenga mis amiguitos cuando yo vuelva. Si ¿Sí me explico, o sea, siempre iba a haber, la responsabilidad iba a recaer sobre mí. En cambio, si yo se lo consultaba y él tomaba la decisión, la responsabilidad era de él. Yo obviamente lo acompaño, lo ayudo, lo apoyo, pero yo sabía que el que iba a tener muchísimo trabajo era él. Yo estaba sentadita siempre trabajando en mi tesis, pero yo sabía que él iba a tener que darle durísimo. Y efectivamente él estuvo eh, a la altura del reto, que es lo que me parece a mí más fantástico. No solamente que, que un niño de siete años tome una decisión de vida como esa, sino además que él estuvo a la altura del reto. Eh, hasta el punto que llegó, eh, a última hora le dijeron, no, no eran esas materias solamente, va todo este contenido más, se puso a estudiar todo el contenido que no la, que no le habían dicho, se lo estudió, presentó el examen, no nos contestaron como por dos, tres meses, y al final, y él, sí, él entró en el grado, que, que se saltó el grado y volvió a empezar con sus amiguitos, le hicieron el examen, nos contestaron el resultado como a los dos, tres meses, y él seguía yendo a su clase, y eh, le contestaron que sí. Y finalmente fue el niño con el mayor promedio del grado. Imagínate eso. Porque hay una
1: decisión, y yo creo que aquí ya, ya viéndolo un poco más, más frío y menos sentimental, porque es que realmente todo el libro te lleva a lo emocional y a lo sentimental en su, en su expresión. Yo creo que hay un trabajo previo de crianza importante. Que no solamente va en que en ese momento ese fue el escenario, sino que paulativamente eh, lo que presumo, lo que percibo, ¿no? Es que hubo ciertas delegaciones a medida que iba creciendo de decisiones propias y de hacerle entender que la responsabilidad y las consecuencias eran suyas sí. y que su, acci su accionar iba a tener una consecuencia y eso y eso quedó evidenciado en ese ejercicio. Ese es el resultado para mí y, una, y te felicito porque no todas las madres podemos llegar a esa edad de hacer que nuestro hijo tome ese tipo de decisiones. Claro, también influyen personalidad, caracteres, otro otro tipo de cosas que indiscutiblemente, pero el guía es fundamental. O sea, así como, así como tú crees que, lo, eh, que yo también lo creo plenamente, los hijos nos escogen como madres. Sí, porque tenemos que no, porque tenemos evidentemente que vivir a través de ellos lo que no hemos podido vivir a través de nosotras mismas. Eh, y ese ejercicio es, lo, es esa guía de acompañamiento y esa maestría que tú hablas de tener un hijo. Y, y es fundamental. ¿Qué que, que me pasó? Por ejemplo, me pasó esta semana. Te, te comenté hace rato que tenía muchas asignaciones en el colegio, mi hijo de siete años justamente, y yo o sea, hice clic inmediatamente con palabras de tu libro, con palabras de las cosas, y yo dije, no, lo voy a hacer exactamente igual. Y le dije, mira, aquí está esto, 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 es así, tal, tal. Y me senté al lado de él, y él me, me miraba así como esperando otra reacción diferente, Ajá. como esperando, <risa> y yo... No, ya, de aquí en adelante lo vamos, o sea, lo vas a hacer cuando tú quieras, pero de aquí no nos vamos a parar hasta que lo hagamos, pues. Lo vamos a hacer cuando tú quieras. Pero no me vas a decir más nada. No, es tu responsabilidad. Mm -hmm. Y en el laxo de una hora hicimos mucho más de lo que habíamos hecho en toda la mañana. Entonces, entonces definitivamente, el ejercicio de otros, eh, en el ejercicio propio, es súper valioso, por eso este, este regalo que estás dando a todas las madres, como tú y como yo, eh, va a ser una bendición, porque además está muy sencillo, Irulú, mira, o sea, pues en, en este ejercicio de la profesión también que escogí, uno lee muchas cosas, claro este, y hay cosas que uno lee y Lo deja por la mitad porque me dicen no, pero y este que está hablando, o sea, palabras rebuscadas y todo. Yo creo que esto tiene un lenguaje sumamente, sumamente eh, sensato, fácil, fluido que puede llegar e en el nivel de intelectualidad que sea, o sea, y, y que es lo apropiado cuando uno quiere hacer llegar el mensaje que llegue a todo el mundo por igual. Sí. Eh, evidentemente, en la elección de la comunicación, de la compañía, de la asertividad que vi en ese momento, no solamente tuya, sino de él. Porque creo que o se ejecutó la asertividad y la, resil la resiliencia en él mismo, o sea, bárbaramente, o sea, ver un niño de esa edad tomando una decisión de esas, obteniendo el logro que tuvo, o sea, y, y eso iba a formar parte de él para toda la vida, y yo te aseguro que en cada momento de su vida es exactamente
0: igual. Sí, sí, Además, Definitivamente también, como dices tú, es un tema de temperamento, pero sí de temperamento construido y aquí quiero, te eh, interrumpo un momento porque eh, me acuerdo de, eh, y de una del principio más, más atrás del libro cuando yo hablo de cuando llegamos a España y cómo era su carácter, o sea, eh, era un niño completamente distinto, de hecho yo no lo reconocía, yo decía, este es mi hijo, ¿Y en qué, mi, en qué momento mi hijo hace pataletas? ¿Y en qué momento mi hijo eh, es malcriado? O sea, porque él eso, esas reacciones no las tenía conmigo, las tenía con su abuela en Venezuela, que siempre lo complacía, que le compraba todo lo que él quería. Entonces, cuando yo llego a, a compartir el día a día, todo el día con él, eh, fíjate la diferencia, ¿no? Eh, que cuando estamos todo el tiempo con ellos o cuando es a ratico entonces eh, ya es cuando yo vengo a decir... Aquí hay un tema. Entonces, esa evolución fue muy rápida, porque de, de, de llegar un niño, yo digo que, que, que ese viaje para España, eh, Dios lo puso en el camino de nosotros, eh, para él como, como como ser humano, lo preparó para lo que venía después. Y bueno, y a mí me dio pues el, el, eh, la oportunidad de hacerlo, de prepararlo. Es como un curso intensivo de, 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 de no sé, como de de formarte de, de, de personalidad de crece de crecimiento lo que tuvimos en ese año como madre e hijo no entonces eh, sí yo creo que mm, no fue también como a, a la deriva de eso de, de que él tuviera esa capacidad de tomar la decisión aunque sí es verdad que él es eh, un fue siempre como un viejito un niño muy maduro pero sí fue como, se fue forjando en ese año, en ese año poquito a poco, poquito a poco se fue forjando esa, ese carácter. Que, que ya, esa es como la prueba final, ¿no? De, de, eso, de ese trabajo que hicimos los dos. Fíjate que hay algo que es
1: muy hermoso que yo veo aquí en este ejercicio, que es la construcción determinada del vínculo efectivo para el éxito de ambos porque creo que fue así como un paréntesis del tiempo y la vida para que ustedes construyeran la afectividad en, para el ejercicio de las vidas de cada uno de ustedes. Eh, lo, lo hablo, lo digo, y, y, y toda la energía me llega al cuerpo así y me pongo, me erizo, ¿no? En el, y me, me adelanto un poquito porque me, quiero, quiero decirte esto, que en el siguiente capítulo hablas del regreso a Venezuela y hablas que, que no cumpliste una meta profesional de alguna manera y mi acotación para ti es este es que no hubo fracaso hubo una victoria en un en 100 una victoria o sea ese ejercicio eh, mira yo que tengo un niño con algunas características similares a esas eh, eh, la victoria de, de hacerlo independiente con criterio con que, o sea, no porque tengo que ser igual que todo el mundo y para donde todo el mundo, esa es la mejor victoria en el ejercicio de la formación de los hijos. Por eso, eh, cuando tú hablas de que si tú hubieses decidido por él, no hubo, no hubo una necesidad de control ni de apego, no hubo una imposición. Y tampoco hubo un facilismo de encontrar la solución más rápida para ti como mamá. Porque muchas sí. veces hacemos sí. eso. Eh, encontramos, ah, sí, qué fácil. Lo más fácil para mí es llevarme muchachito, ponerlo otra vez en segundo grado y se acabó el cuento. Y si te gustó, te gustó y si no, también. Así es. Entonces, eh, era buscar ese equilibrio perfecto entre los dos. Para que cada uno supiera que hizo lo mejor en su escenario y que construyeron el éxito juntos. Eh, hay algo, que, hay algo que me gusta mucho a mí, sobre todo cuando se trata de niños, es decirle, ¿te gusta el logro? El gusto de lo logrado. Y ese saborcito de felicidad y de sensación a los niños les encanta. Entonces yo me imagino que eso se nutrió muchísimo él también para llegar allí. ¿no? Obviamente eh, algo que nos cuesta mucho a las mamás, yo te confieso que aun cuando he podido trabajar muchísimo en mí y hacer muchísimas cosas, eh, el desapego de las decisiones es tenaz, porque es que hay una estructura de creencias y paradigmas que están, pero que parecen un adhesivo en los diferentes cerebros que tenemos, y yo a veces digo, pero Dios mío, yo quiero que me hagan hipnosis y que más nunca <risa> aparezcan en mi vida, ¿no? Yo soy, eh, yo vengo de descendientes de una familia de, mitad italianos y con una, una abuelita un poco fuerte. Entonces en esa crianza fuerte hay muchísimas creencias eh, muy arraigadas que he ido de, que he ido sacando de mi vida. Y yo he concluido que mis dos hijos de corazón me prepararon
0: para mi hijo biológico. Qué bello eso que están diciendo. Porque fíjate que hay una parte del libro donde yo hago el símil que puede parecer como cursi, porque yo hago el símil como un perro, pero bueno, era de alguna forma champán. Lo, más cercano, <risa> champán, lo más cercano a mi hijo, y yo digo, mira, eh, eh, este perrito me enseñó, me dio una gran lección, ¿no? Eh, y no importa, porque las lecciones pueden venir de cualquier parte, si tú tienes la capacidad y estás lo suficientemente atenta, puedes tomar esa lección, ¿no? Y bueno, a mí me la enseñó un perrito, me la pudo haber eh, contado, eh, no sé, de otra persona, una mamá, mi abuela, mi mamá, pero en ese caso pues me la me la enseñó el, el perrito. Pero eso que estás diciendo es súper importante, Zuli, porque el tema de los paradigmas, eh, de cómo nosotros nos enseñaron que los papás tenemos que tomar la decisión por los hijos, porque los papás son los que saben cómo se hacen las cosas. Entonces, bueno, yo creo que en parte... Eh, pues esto de, de, para mí, de, 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 primero lo que, lo que me sucedió, como empieza el libro, de, de eh, ese mensaje de tu hijo es tu maestro o Luis Ferrer es tu maestro, eh, a mí me cambia completamente ese paradigma. Es como que... A ver, ¿cómo es eso? Ah, o sea, que él me va a enseñar a mí. Ah, o sea, que no soy yo quien tiene que decirle qué hacer. Entonces, luego, obviamente, buscar un equilibrio, porque entonces, ajá, entonces el niño va a decidir todo y tú no le vas a poner reglas y tú no le vas a... No, no se trata de, de eso. Pero es darte cuenta que eh, no es ese paradigma de que no, porque no, yo soy el que sé, yo soy el que te voy a decir cómo se hacen las cosas y, y, y tú calla y obedeces, ¿no? Sino... Bueno, escuchar a, 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 al, al niño en cada posición que tenga, eh, porque como decía Luis... Eh, en el primer eh, eh, video introductorio, si tú no le das esa posibilidad, ¿cómo le vas a pedir cuando grande que sea una persona empoderada y que sea capaz de tomar sus propias decisiones si tú nunca lo escuchaste y tú nunca le dejaste tomar decisiones propias cuando pequeño? Si tú siempre le, le dijiste el camino. Y lo hacemos sin darnos cuenta, lo hacemos inconscientemente, lo hacemos por amor, lo hacemos para protegerlos, lo hacemos porque creemos que es lo mejor para ellos, pero aunque todas esas razones sean, eh, digamos, eh, bu buenas, benévolas, o sea, pensamos que vienen de, del amor, eh, no son las correctas, lamentablemente, porque entonces no dejamos como que eh, nuestros hijos vayan eh, adquiriendo esa eh, capacidad de tomar decisiones, ¿no? Eh, y yo creo que en sí eso como de alguna manera resume, pues, eh, el... Eso que, que quise transmitir en este capítulo, si oyen algún ruido es porque empezó a llover, entonces aquí caen unas gotas bien, bien grandes, ¿no? Pero muy muy chévere, primera vez que me pasa eso de que empieza a llover. Eh, la, la lluvia nos acompaña. Suli, eh, como ya estamos como eh, terminando el tiempo, ¿qué, qué, ¿qué recogerías de esta conversación, de esto que, que de este tema? Eh, que, Consejo o qué acotación final quisieras dar a las mamás o los papás que nos están viendo. Pero yo creo que los padres eh, debemos
1: de, bueno debemos ser líderes no como líderes debemos ser líderes de nuestros hijos. Pero ese liderazgo se va a aplicar de manera diferente depende de la personalidad de un hijo porque en tu caso tienes uno. En cuando uno tiene varios, cada hijo necesita y requiere una atención diferente, un desapego diferente, una comunicación diferente, o sea, es un equilibrio diferente que lo, y ese sí lo vas a marcar tú como madre, ¿ok? Eh, y unas necesidades diferentes. Yo me llevo indiscutiblemente que en el control definitivamente no está la solución. En que mientras más deje atrás mis paradigmas y mis creencias, más crezco y más crece la otra persona. Y yo crezco a través de ellos, que es lo más importante. Eh, el desapego es fundamental para entender que esa persona es lo que es, es mi hijo y eso está bien.
0: Y que también yo soy lo que soy y eso también está bien. Así es. Así es. Y cada uno pues lo va a ver de manera distinta, ¿no? De repente eh, me, me, me viene a la mente eso de, de que, bueno, pero eh, eh, es que el papá o la mamá somos papá y mamá, no podemos ser amigos de nuestros hijos. Y cuando yo hablo con mi hijo, que ya tiene 23 años, y converso con él, y cuando es capaz de, de, de contarme sus retos, eh, lo que, las decisiones que está tomando, que... Obviamente no me preguntan nada, todo lo decide solo, porque bueno, ya, ya vimos cómo, cómo es. Eh, pues yo, yo digo, bueno, yo creo, yo voto por ser amiga. Yo voto por ser amiga, porque lo que te queda, o sea, siempre vamos a ser mamá, siempre vamos a ser papá, siempre vamos a estar esa figura allí. Pero eh, ese compartir, esa compenetración de poder hablar con tu hijo como de tú a tú, y poder compartir lo que está pasando eh, bueno, eso eso vale muchísimo entonces sí, yo, esa, yo,
1: esa, establecerse como pares es fundamental y también establecer límites en eso de que Exacto. somos como pares porque Exacto. eso se fundamenta cualquier tipo de relación no madre hijo nada más sino la confianza la empatía y el ejercicio de que somos pares eh,
0: con una, una línea que se llama amor. Así de exact sencillo. Exactamente. Bueno, creo que ha sido de verdad que eh, una conversación bien valiosa. Me encantó. Creo que hay mucho para aportar eh, en estos 28 minutos. Muchísimas gracias, Zuli, por habernos acompañado. Eh, y bueno, eh, mucho éxito con todos tus, tus niños que, bueno, debes, eso sí es un reto. Eso sí es un reto. Tú debes, debes escribir un libro para, para contar tu experiencia porque eso es todo un reto. Muchas gracias, Sili. A ti te valoro, te admiro muchísimo ahora más. De
1: verdad, sigue adelante. Y auguro muchísimos éxitos para este libro, de verdad que
0: sí. para este, tu otro hijo, porque es Ay, tu otro hijo para ti. Amén. <risa> Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, chao. Chao.